0: Bienvenida, bienvenido a esto que es Brief con Bruce, el podcast que escucha la gente sapiosexual. ¿Y qué es ser sapiosexual? Bueno, es el término que se designa a aquellas personas que consideran a la inteligencia como el principal factor en la atracción sexual. Y así comenzamos este breve episodio donde voy a estar hablando de un tema quizás bastante relevante en estos momentos y es ¿Cómo manejamos el dolor emocional? Hace un par de días estuve preguntando en mi red de Instagram, psico.bruz, a la cual te invito a que puedas eh, suscribirte. Eh, estaba preguntando en ese momento qué tema les gustaría que pudiese eh, hablar a propósito de retomar este proyecto. Y eh, habíamos colocado tres de ellos uno cómo manejar el dolor emocional en segundo lugar autoestima prueba de balas y el tercero era gestión del agotamiento y de los tres sin lugar a dudas y por mucho ganó este de cómo manejar el dolor emocional lo que me hace pensar que gran parte de mi comunidad hoy está lidiando con esto y Realmente no es nada nuevo y bajo esta contingencia en la que nos encontramos creo que es bastante relevante. Bien, quiero comenzar primero a, con una frase de uno de mis autores favoritos. Él es Víctor Frank. Dice que al hombre, que por supuesto tiene que ver con la mujer también, se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de sus, liber, de sus libertades. La elección de la actitud personal que puede afrontar ante una situación, ante una determinada situación. Es decir, la última de nuestras libertades, señores, es cómo vamos a asumir, con qué actitud vamos a asumir los diferentes retos de la vida. Y tal vez de esto se trate manejar el dolor emocional. Y quiero eh, comenzar con una experiencia personal para poder ilustrar un poco y abrir este camino. Me encontraba en un vuelo de retorno de Lima hacia Venezuela. Hace ya bastantes años, por lo menos unos 10 años, cuanto mínimo. Y en ese viaje en particular, ya iba de regreso, de retorno, y hasta ese momento no me había comprado nada para mí. Recuerde, recuerdo exactamente el momento en que dije, oye, he eh, comprado, tengo ya aquí... Eh, los regalitos para la familia, para los amigos, pero mmm, no me he comprado nada. Y decidí ir a un duty free, eh, de estos que están siempre eh, para finalizar, estos que ya no, si no tuviste tiempo para comprarte algo, ahí es el lugar, porque te encuentras chocolates, perfumes, vinos, eh, whiskies, lo que tú quieras, ahí tecnología también, y es, debo confesar que son uno de mis lugares favoritos para hacer compras. Me encontraba en ese duty free y debo de confesarlo, me perdí en eh, probar los distintos perfumes. Soy un amante de los perfumes, así que perdí la noción del tiempo en ese momento y cuando me di cuenta, había pasado mucho tiempo, eh, probablemente el necesario para que mi avión despegase sin mí adentro. Entonces salí corriendo, compré igual todo y salí corriendo para toparme con la escena, tal cual película de destino final. Eh, Solo que en este caso el avión no explotó. Lo que explotaría más adelante sería mi billetera. Eh, Sí, tal cual. Yo al frente de esa ventana grande viendo cómo mi avión se iba hacia Venezuela sin mí. En ese momento, literalmente, recuerdo haber atravesado un duelo, el duelo más veloz de mi vida, en cinco minutos, un duelo. La primera etapa era el shock, era viendo el avión volando a lo lejos. Lo segundo era la negación. En ese momento no podía creer la idea de que eso estuviese pasando, y me decía, no, 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 no puede estar pasando esto. Luego pasé por la fase de ira, y me decía cosas como, ¿por qué me pasan este tipo de cosas a mí? Decía, puta, qué distraído soy. Esto me pasa por viajar solo. Maldito perfume de 500 dólares. <risa> Recuerdo haber dicho que era el perfume más caro que había comprado y me había costado en la vida. Todavía tengo ese perfume, por cierto. De hecho, tengo que tenerlo. Y en estos días me lo probaré. A ver si aún no está vencido. Por cierto, ¿se vencen los, per- los perfumes? No lo no, no sé. A ver, pasaba por ese momento de ira, luego pasé a la tristeza y decía ¿Y ahora dónde voy a dormir? Quiero regresar ya para mi casa. Ya extrañaba mi, mi, mi terruño. Luego pasé por la fase de aceptación y me decía Bueno, tocará ir a las oficinas de la aerolínea. Eh, hablar con esa gente a ver si puedo tomar un próximo vuelo si me van a cobrar o no eh, y por supuesto buscar dónde dormir bien, para hacerte la historia corta me dijeron en la oficina de la aerolínea que tenía que volver a pagar el vuelo eh, porque básicamente el vuelo que tenía pues no tenía ese tipo de seguro, no cubría y yo bien misio, obviamente no lo compré con esa posibilidad en ese momento Y tampoco se iban a hacer cargo de dónde iba yo a dormir. Entonces, terminé durmiendo en la capilla del aeropuerto esa noche. Lo recuerdo como si fuese ayer. Eh, Esa historia tragicómica eh, me ha ha hecho reflexionar mucho. De hecho, creando estas estas líneas para el podcast, eh, de cómo nos podemos enfrentar a situaciones las cuales no quisiéramos pasar, eh, no quisiéramos atravesar, pero forman parte del proceso de la vida misma. Bien, ok, esto digamos que lo pude resolver, se trató de un inconveniente, de un mal rato, de una pérdida de dinero, pero ¿qué sucede cuando la pérdida es de un ser querido, de un familiar, de un amigo o de una relación que ya no puede ser? De todas ellas te puedo hablar a nivel personal Pero quiero más bien decirte que te puedo ayudar desde mi experiencia Y desde lo que la ciencia tiene para ofrecernos eh, Y en primer lugar hablemos de esto, del dolor emocional ¿Qué es eso del dolor emocional? Verdad? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde me, me sobo? ¿Dónde me rasco? ¿Qué me duele? ¿Cómo hago para hacerlo? No puedo, simplemente está allí haciendo estragos como un disco rayado en tu mente, en mi mente, agotándote, llevándote a experimentar cuadros agudos, insoportables de dolor, insomnio, pérdida de apetito, llanto e incluso ganas de no seguir, de no querer seguir existiendo. Esto es el dolor emocional y si te sientes identificada, identificado, por estar pasando o atravesando una situación como esta quédate conmigo que en los próximos minutos vamos a hablar de cómo podemos afrontarlo bien, ¿cómo lo resuelvo? Eh, porque la vida a menudo se pone difícil muchas veces odiamos nuestro trabajo nos podemos odiar a nosotros mismos, odiar a todo y a todos todos en la vida tenemos algún momento donde Parece que lo que está al frente de nosotros simplemente nos da la espalda. Eh, todos tenemos un momento en nuestra vida que atravesamos en el cual creemos que la vida misma es una auténtica porquería. Eh, yo lo digo de la siguiente manera. La vida tiene tan buen sentido del humor que puede darnos un golpe justo cuando comienzas a levantarte. Sí, así es, así es la vida. Y en estos momentos ver la vida como es podría ser lo mejor, sin falsas esperanzas ni ilusiones. Pero también quiero decirte que la vida merece la pena seguir viviéndose aún con el dolor inherente que conlleva. Sí señores, eh, a, a veces la vida puede ser muy asquerosa con nosotros, contigo, conmigo, pero a niveles desproporcionados. Eh, Lo digo por experiencia personal, lo digo porque como terapeuta me topo con casos que continuamente retan mi incredulidad. Eh, Episodios de abusos, episodios de de daño psicológico, episodios de, de mala fortuna que realmente pueden afectarnos de manera muy grave la percepción que tenemos sobre la vida. Y a esas personas viene este mensaje. Primero tenemos que saber dónde estamos. Es decir, dónde estamos ubicados a nivel de tiempo y espacio. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, un mundo en exceso positivo. ¿verdad? Que no quiere aceptar el dolor. Que lo esquiva, que no lo muestra, que lo invisibiliza. Nos sentimos incómodos ante el dolor. Te doy algunos ejemplos. No mostramos nuestras miserias, por ejemplo, en Instagram, porque eso no tendría ningún tipo de like, ¿verdad? Mostramos solamente nuestra mejor cara, nuestra mejor pose, eh, nuestras mejores virtudes. eh, Y y ahí está invisibilizando el dolor y haciéndolo eh, como si no existiese, ¿verdad? Las músicas que lideran actualmente las carteleras, por ejemplo, son excesivamente... Eh, fiestosas, haciéndonos pensar que vivimos en una constante rumba, por ejemplo. Negamos el dolor como sociedad y como resultado, no sabemos cómo contenerla, no sabemos cómo habitarla o incluso cómo aprovecharla. En este contexto, donde la aceptación del dolor es útil y esperanzadora, es justamente ahora, es en este contexto, donde... Parece ser que al aceptar el dolor pudiésemos tener esperanza. Parece algo eh, controversial, incoherente, pero déjame decirte que tiene mucha coherencia. Recuerdo una paciente me decía cuando yo empezaba a hacer mis primeras prácticas, me decía, doctor, ahora entiendo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y esto es lo que me hace introducir las, la palabra aceptación radical. Que más que una palabra, que una frase es un concepto, y más que un concepto es una práctica, pero más que una práctica es un estilo de vida para lidiar con el dolor emocional. Marcha Linehan, una de las... Autoras de un modelo de tratamiento para las personas que tienen desregulación emocional dice que la aceptación radical reside en desprenderse de la ilusión del control y en la voluntad de aceptar las cosas tal y como son ahora, sin juzgarlas. En mi experiencia clínica, muchos pacientes tienen problemas con esto de aceptar. Creen que aceptar es igual a resignarnos y aceptar realmente es el vehículo para el cambio entonces cuando yo a menudo hablo con mis pacientes y les digo que el principio para el cambio es la aceptación muchas veces se topan con pensamientos internos como por ejemplo oye pero está bien todo eso que me dices Bruce pero si acepto lo que sucedió entonces significa que lo apruebo que de cierta forma estoy bien con lo que sucedió o algunas personas dicen si perdono a la persona que me hizo daño es decir, si acepto entonces significa que permito el abuso que no me valoro lo suficiente y bueno, realmente eh, es todo lo más alejado de eso la aceptación tiene que ver con este proceso consciente de darnos cuenta que las cosas pasaron y que suceden tal como suceden y que por más que pensemos en ella y en cómo no debieron haber sucedido pues no lo vamos a arreglar porque ya forman parte de un pasado que estamos decidiendo tener en el presente practicar la aceptación radical simplemente significa que estás reconociendo la realidad que reconoces lo que sucedió o está sucediendo porque luchar contra eso justamente solo va a intensificar tu reacción emocional En otras palabras, así bien sencillo, la práctica de la aceptación radical no significa sumisión ni resignación pasiva, sino que más bien abre el camino a la resolución de los problemas. Si no te gusta algo, lo primero que debes hacer es aceptar que está ocurriendo, porque si estás demasiado ocupado o ocupada luchando contra esa realidad, sabes que va a pasar. Es que no vas a tener suficiente energía para cambiarla o mejorarla. Tu inversión de energía se va a estar viendo comprometida lidiar con la lucha de por qué es o no es. En vez de gastar esa energía en resolver la situación aceptando que tal como es, está pasando. Mira, nos pasamos la vida dando vueltas a las cosas que no controlamos y nos transportamos a estados incluso delirantes, en los que creemos que cuanto más vueltas le demos a una injusticia en cuestión, más sentido le encontramos. Sí, tal cual, ¿cuántas veces no te ha pasado el hecho de, pero si yo di todo de mí, ¿por qué se fue?, ¿pero si puse todo de mi parte?, ¿pero si hice todo lo posible?, ¿Pero por qué la vida es tan injusta y me lo quitó en el mejor momento? ¿Por qué esta situación a mí? Todos nos hemos encontrado ahí. Yo me he encontrado ahí cientos de veces. Y de seguro que tú también. Pero ¿sabes qué? Por más que te encuentres dándole vueltas a esas cosas de manera delirante. eh, No va a resolverse. O sea, no va a cambiar. No lo hará. No lo va a hacer. La situación es como es, ¿sí? Y quiero que ser empático contigo, evidentemente. No nos hubiese gustado que ese familiar se hubiese ido antes de tiempo. Que ese amigo amiga, que esa situación nos haya pasado en este momento preciso de nuestra vida. Justo cuando te estabas levantando, justo cuando creías que podías, que ya era un momento para respirar. Te tengo noticias, como te dije, la vida tiene tan buen sentido del humor que puede darte el golpe o, u otro golpe justo cuando estás por levantarte. Y te lo digo por experiencia propia, no tanto porque lo he visto en mis pacientes, que además lo he visto. Eh, introducirnos al concepto de la aceptación radical realmente es darle una oportunidad a la vida, a tu vida, en Tarabat Bratshuk es, en este sentido, la persona que ha escrito acerca de la aceptación radical, comenta que esto esto de aceptar radicalmente una cosa es reconocer con claridad lo que estamos sintiendo en el presente, de manera que podamos lidiar con esa experiencia con compasión. También Carl Rogers, el principal escritor de la psicología humanista, decía de la aceptación que la curiosa paradoja es que solo puedo cambiar cuando me acepto a mí mismo tal como soy. ¿Sí? Mucha gente a veces lucha incansablemente con su peso, con su apariencia, con su estado físico, y realmente es cuando se acepta tal cual es, cuando puede empezar a cambiarlo. Ya hace varios, tie- varios tiempos uno de nuestros principales precursores de la psicología, William James, decía, la aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. ¿Sí? Y esto me hace recordar lo que se decía en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ¿no? que es que el principio para el cambio es, aceptas, es aceptar que esto está sucediendo. Eh, a ver, déjame mostrarte cómo reaccionamos a menudo con algo que no aceptamos. ¿Eh? Cuando no queremos aceptar algo decimos cosas como no puedo soportarlo, no puede ser verdad o no debería ser así. Es como si pensáramos que negarnos a aceptar la realidad va a evitar que sea verdadera. Sin embargo, luchar contra la, la realidad es agotadora y realmente no funciona. Rechazar lo ocurrido no cambia la situación. Sino que suma otras emociones negativas Al dolor que ya sentimos Es como cuando te golpeas el dedo con un martillo Y decides además Machucarte el dedo eh, Maltratarte Diciéndote cosas como soy una tonta O un tonto por esto Ya el dolor está Tú estás eligiendo el sufrimiento En vez de sobarlo De colocarle hielo De ser amable Que sería el mejor camino Que supone la aceptación radical Bien Por supuesto A ver No te estoy contando algo fácil o sencillo, yo lo sé. Aceptar la realidad es difícil, sobre todo cuando es dolorosa. Nadie quiere experimentar dolor, y menos en estos tiempos, ¿verdad? Nadie quiere experimentar la decepción, la tristeza o la pérdida. Pero esas experiencias forman parte de la vida. Y cuando intentas evitarlas o resistirlas, solo añades más sufrimiento a ese dolor. La aceptación radical es una vía para dejar de sufrir y adoptar un papel más activo. Se trata de asumir que la vida está llena de experiencias que disfrutas y otras que no te gustan. De hecho, cuando te alejas o intentas evitar la tristeza y el dolor, también disminuye tu capacidad para sentir alegría. Tal como lo escuchas, necesitamos muchas veces el dolor y la tristeza para poder apreciar la alegría. Así como necesitamos a veces mucho de la alegría para poder apreciar el dolor y la tristeza. ¿Cuántas veces la tristeza no te ha ayudado a desarrollar una comprensión más profunda de las cosas? ¿Cuántas veces el habitar el dolor te ha ayudado a comprenderte mejor a ti, misma, a ti mismo y salir renovada de una situación? ¿Sí? La evitación de la realidad también puede dar pie a comportamientos autodestructivos como por ejemplo las adicciones. Claro, evitar el dolor hace que entonces busquemos formas para no conectarnos y nos desconectamos a través, por ejemplo, de beber en exceso, comer en exceso, todos los excesos que terminan haciéndonos daño y volviéndonos presa de esa adicción. Que bien, pueden ser útiles para evitar el dolor a corto plazo, convengamos, pero que a lo largo solo empeoran la situación. Y tú y yo ya lo sabemos a estas alturas. La aceptación radical nos propone convertir nuestros pensamientos rumiativos, eso, ese disco rayado en la mente, en pensamientos de aceptación. Como por ejemplo, estoy atravesando esta situación, es dolorosa, no me gusta, pero asumo que no puedo cambiar lo que ocurrió y sé que a pesar de ello estaré bien. Eso por ejemplo podría ser una frase muy importante para decirnos en esos momentos cuando estamos atravesando una situación de profundo dolor. Ahora me puedes decir, bueno y Bruce, ¿y cómo empiezo a practicar la aceptación radical? Bien, yo te voy a decir algo, no te preocupes, te aseguro que la vida te va a dar muchos momentos para ganar en esta práctica. Ahora mismo, incluso con esta contingencia que estamos viviendo, es un buen momento para practicarlo eh, Es lo mejor que podemos hacer, es incluir la aceptación radical en experiencias cotidianas de la vida. Por ejemplo... Cuando pides un delivery y no te viene, pides tu mac combo y no te viene con papas, eh, podrías elegir aceptar radicalmente esa situación y poder disfrutar de lo que sí tienes en el momento y ya llegarán las papas y las reclamas con tranquilidad. Eh, puedes practicar la aceptación radical cuando en algún momento tienes una cita y la otra persona no llega o simplemente no aparece. Y tienes que cambiar tus planes. Es importante que apliques la aceptación radical en esos momentos para que puedas igual disfrutar y disfrutarte a ti en esas circunstancias. Sumamente importante hacer esta práctica de la aceptación radical en varias experiencias de la vida cotidiana. Y eso te va a ayudar a fortalecerte. De tal manera que cuando llegue una situación mucho más compleja que esta, pues puedas desarrollar ese músculo interno de aceptar radicalmente las cosas. La aceptación radical se practica por ejemplo respirando un poco, inhalando, exhalando, conectando con la emoción que está ahí. Si es dolor, si es tristeza, si es ira, si es miedo, acéptala, verbalízala. Puedes decir, tengo miedo en este momento, tengo tristeza en mi corazón, me siento realmente enojada, enojado, pero le doy permiso a que fluya tal cual es esa emoción. Ahora, evito hacer algo que podría hacerle daño a alguien o hacerme daño a mí en consecuencia de esa emoción, porque la emoción siempre va a ser válido o válida. Lo que no necesariamente puede ser válido es la acción que tú elijas tomar como resultado de esa emoción. Pero en primer lugar acepta lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Y luego de ahí puedes decirte y repetirte, sí, así como está sucediendo es, no es de otra forma, lo acepto tal como es. Esta situación está pasando aquí y ahora y yo sin juicios, con compasión hacia mí misma, hacia mí mismo, puedo decir que a pesar de que esto esté sucediendo en mi vida, puedo transitarlo y me abro al cambio porque a pesar de esto estaré mejor. Aceptar radicalmente es soltar el control ilusorio de aquello que inútilmente intentamos sostener. Practicarlo en la vida cotidiana te ayudará mucho más. El problema es que existen muchas personas, por ejemplo, a quienes sus padres, y aquí aprovecho a hacer descargo, a <risa> quienes sus padres, por ejemplo, los han mantenido en una burbuja y los han librado del dolor de la vida. Y ahora que se encuentran lidiando con esto, no tienen la suficiente práctica. Se enojan con rapidez, pierden la paciencia fácilmente, tienen baja tolerancia a la frustración y solo tengo para decirles algo a este tipo de personas. Eh, bienvenido al mundo, bienvenida al mundo. Veo muchos pacientes hombres con esto de ser aún niños que corren a los brazos de sus parejas, a quienes han convertido en sus madres, por ejemplo. Sí, tal cual, los veo mucho teniendo relaciones incestuosas desde un punto de vista clínico. Pero bien, bienvenido a este mundo, bienvenido al mundo real, donde el dolor es parte de la vida y mientras más pronto sepas cómo lidiar con él, podrás también disfrutarlo de forma real. A este mundo me refiero. Pero aquellos, aquellos que más bien la vida les ha sido ruda, mi mayor empatía y mi mayor consideración también. Vamos paso a paso. La vida vale la pena ser vivida. Tiene muchos momentos que son un asco y una basura. Es verdad. Pero de la basura y del estiércol se saca el mejor abono para lograr tus metas y tus objetivos. Quiero que sepas algo. El dolor puede ser, y es un gran catalizador, para lograr tus metas. Entendiendo que la vida no se hace más fácil. Eso no pasa. Tú te haces más fuerte. Y que también... La vida tiene momentos que te pueden robar el aliento, como un buen trozo de pizza, en mi caso. Una buena música, el sonido del mar, tu poema favorito, una puesta de sol, aprender una nueva habilidad, conocer un lugar distinto y si en el interín pierdes el vuelo, pues puedes buscar una capilla para dormir y seguir al siguiente día. (risa) Un abrazo, espero que esto de practicar la aceptación radical pueda ayudarte a experimentar la vida tal cual es. Esto es lo que hay. La vida es así, con sus luces y sus sombras, con sus días grises y sus días soleados, con virus y sin virus, pero estás tú ahí. Gracias por estos minutos, por regalarte estos minutos y si de alguna manera esto ha sido relevante para ti, entonces quiero hacer un llamado a la acción. Primero que puedas ayudarme a difundir esta información con personas con quienes tú creas que esto pueda ayudarles, que les sirva esto de aceptar radicalmente la vida y que me lo puedas hacer saber a través de mis redes sociales. Yo estaré muy contento de poder conectar contigo a través de este espacio. Te envío un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.